0: Bom dia, gente. Bom dia, bom dia gente. Bom dia. Veja, depois para mim, Christopher, Eu tinha que falar isso antes para ti, mas eu vou falar baixo que se tá alto o som do negócio. Tá bom? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu quero pregar para vocês. Vou pedir com os irmãos que foram levar seus filhos, seus ranhentos lá em cima, que você faça isso no momento do intervalo. Tá bom? E você venha rápido para a igreja aqui para ouvir o sermão. Para eu não ficar enchendo linguiça, Ah, Deus é bom, gente. Que vontade de falar o evangelho. A gente está numa série em Neemias, construindo uma cidade dentro da cidade. E hoje a gente vai entrar no capítulo 5. Eu queria muito pregar com uma espada na mão de novo, e eu quase trouxe ela para cá, mas eu não tinha o que falar para botar uma espada de novo. E eu ah, quer saber azar. Queria pregar com a espada na mão. Um dia talvez a gente pregue com uma metralhadora na mão. Isso ser é brutal demais, hein? Deus é bom, gente. Abre a Bíblia aí em Neemias. Fica com ela aberta em Neemias. Não fecha. E faz o seguinte. Desconfia de pastor que manda fechar a Bíblia. Desconfia. Desconfia, 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 desconfia. Gente, largou o teu ranhento. Vem correndo. Hora da pregação do Evangelho. Meu Deus do céu. Eu falei pro o Robson, disse, Robson, o pastor está te mandando, enxota as pessoas daí, enxota negão enxota Robson enxota as pessoas meu Deus do céu dois minutos, sentem suas bundas fétidas nesses bancos frios aí gente abre a Bíblia em Neemias capítulo 5 Neemias capítulo 5 e não fecha a Bíblia cara Deus vai falar contigo aqui Deus vai falar com Deus é bom, e o diabo não presta, tá bom? Neemias capítulo 5, Neemias capítulo 5, a Bíblia diz, verso 1, Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres, contra seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam, penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Verso 5. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue e nossos filhos são como os filhos deles e mesmo assim, Estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. O verso 6, o verso mais lindo do livro. Eu amo esse verso. Olha. Bota um coraçãozinho em volta dele. Sente a pressão. Ao ouvir essas reclamações e acusações... Eu fiquei furioso. Que lindo isso. Ai, a fúria é algo tão bom no reino de Deus. Vamos lá. Verso 7. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes, estáis cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso, convoquei uma grande assembleia contra eles. Nem mira, assim, eu vou ralar com esses caras. Verso 8. E disse-lhes, nós segundo as nossas posses. Compramos de volta os nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos. Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente. Eles então se calaram e não tiveram resposta. Os caras ficaram assim, ó. Sabe? Sabe, sabe? Se você não sabe, pede para a Stephanie te mandar o vídeo das cadelas dela. A cara dos judeus nessa hora, quando houve Neemias, é a cara da brisa. Assim. Verso 9. E eu prossegui: Não é bom o que fazeis. Acaso não devieis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Verso 11. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, e os seus olivais e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite, que deles têm exigido. Eles disseram, devolveremos tudo o que pediste, e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Verso 13, último verso sacudi a dobra do meu manto, cara, tem um manto, cara, eu quero ter um manto ainda, por favor, me dê um manto, quero pregar com um manto aqui, um cajado na mão, cara de louco, cara de louco eu já tenho, verso 3, sacudi a dobra do meu manto e disse, assim Deus sacuda da casa e das posses, todo homem que não cumprir essa promessa, seja tal homem assim sacudido e esvaziado, e toda a assembleia disse, amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Ah, palavra do Senhor. Graças a Deus. Então é o seguinte, você que veio a primeira vez aqui, está vendo esse cara louco pregando, quero explicar o que está acontecendo aqui. Nemias é um copeiro, ele servia vinho para o rei, ele tinha um trabalho muito bom, ele era como se fosse hoje um cargo de confiança, trabalhava para o governo. Era Neemias, nós podemos dizer que ele é um funcionário público, sim, e ele está ali servindo, rei, servindo vinho para o rei, só que ele não fez concurso, né, CC, é nós. E ele está servindo vinho para o rei, e um dado momento alguém chega para ele e diz assim, velho, Jerusalém está destruída, sério, cara. está sério, destruída, cara? a galera está passando maior vergonha lá. Eu, vocês imaginar assim, ó, Porto Alegre destruída e os argentinos rindo da nossa cara. Um troço mais ou menos assim. Estão passando vergonha, cara. As casas foram saqueadas, a igreja está destruída, está tudo destruído. A Bíblia diz que Neemias chora. Tu vê no no, no período do mês que ele recebe a notícia, e até a hora que ele fala com o rei, passam-se quatro meses. De novembro a mais ou menos março, ou de dezembro a abril, uma média assim. E chegam... Ah, ah, os judeus chegam para ele e falam isso Ele chora, ele jejua Até que um dia ele tá servindo vinho pro rei E ele tá com o um semblante caído E o rei tá junto com a rainha naquele dia ali O rei diz assim, tá tudo bem contigo? Nessa, Quem aqui viu o clipe na década de 90 Remember the time Que tinha o Michael Jackson dançando bem louco E tinha o... Como é que é o nome do cara que fez o tiro da pesada? O Ed Murphy era o faraó Então, eles eles chegavam, imagina o o Ed Murphy e o faraó, seria demais, né? Eu preferia que fosse o Éder, mas tudo bem. Acontece o seguinte, os caras estão tentando animar o rei, e o rei quando não fica animado, o rei manda matar os caras. Porque tu é rei, rei tu pode mandar matar. E daí, a Bíblia diz que ele olhou para Neemias assim... Tu tá abatido? Não, não. Começou a tremer assim. Não, eu tô... E a Bíblia diz... E Neemias conta no diário dele, diz assim... Nessa hora eu tive medo. Com certeza você teria medo nesse momento. Seria um momento muito complicado o rei perguntar se tu tá bem. Aí Neemias estufa o peito. E diz assim... Parecendo o time do Uruguai ontem. Vocês viram o jogo do Uruguai e de Portugal? Vocês viram que os uruguaios dão carrinho de cabeça? Por que, que eles vão ser campeão da Copa? Com certeza, o cara dá carrinho de cabeça... Os caras nunca vão perder. Tem uma hora que o cara deu um carrinho de cabeça. E saiu assim. Chegou a ver, negão, isso aí? Não acredita, negão. Só quer ver a França, né? Quem entendeu, entendeu. Então é o seguinte. Esses negros maravilhosos. Então assim, acontece o seguinte. Ele estufa o peito que nem um uruguai. Ele diz o seguinte, assim, ó. Como que eu não vou estar tá triste? Se a terra, de onde está o sepulcro do meu pai, a terra está destruída. Aí o rei olha para ele assim, o que, que você está me pedindo, Nemias? O cara gosta desse diálogo. Aí ele diz assim: eu, ele abre o peito assim, Eu quero um, um, que o senhor emita um decreto aí, me consiga madeira, me consiga gente, me consiga trabalhador, e eu vou reconstruir a cidade. Imagina isso, cara. O cara servindo lá de manhã no Palácio da Alvorada, o Temer, o Temer, ele, Marcela. E daí o cara chega assim: Temer, eu quero reconstruir a cidade. Tipo, Alvorada, precisa ser reconstruída. Vocês imaginam isso? E aí ele diz. Pode reconstruir alvorada. Pode reconstruir. E daí ele vai até alvorada. alvorada é treta. alvorada é treta, cara. É terrível. Aí Jeremias, uh, Neemias vai. Ele vai com o cavalo dele. Ô, cavalo. Parece que eu tô vendo Neemias assim com pala. Sabe? Uma bombacha bagual. E ele vai andando de cavalo. E quando tem um lugar que ele não pode ir, ele vê todo o muro. E ele vê. Quando ele chega. É tipo ele chegando no centro de Porto Alegre às duas da manhã. Passando pela frente daqueles inferninhos. Inferno, cara. Todo mundo, eu não consigo mais, os caras entrar, ver aquele lugar, né? Você sabe o local, os inferninhos no centro ali? Sabe onde tem os inferninhos no centro? Eu não, fica tranquilo que eu nunca fui no inferninho. Tá? Eu só tinha uma professora católica de catequese que ela parecia que tinha vindo do inferno. Mas eu nunca entrei no inferno, mas eu sei como é que é pela porta da frente. Eu nunca quero entrar aí. Então assim... Nemias vai andando pelos inferninhos, passando, vendo a desgraça, olhando tudo aquilo destruído, olhando a criminalidade. Ele vê os caras roubando o celular. Do, do, imagina isso, Nemias vai olhando, os caras roubando o celular, cara. Ele vê as pessoas no centro de Porto Alegre, tudo passando fome, e ele diz assim: cara, isso aqui tá um caos. Aí ele passa pela frente de uma igreja, e ele vê um falso pregador fazendo promessa pro povo vai dar tudo certo na tua vida, vai dar tudo certo na tua vida, e não dá nada certo, Neemias olha e diz assim, cara, a cidade precisa ser reconstruída, então tem uns caras que não gostam muito de Neemias, e acham assim, não, Neemias, cara, ele vai tirar a nossa posição, e eles começam a perseguir Neemias, dois caras, Sambalate e Tobias, e tem mais uns caras ainda que estão junto com eles, e eles começam a perseguir Neemias, a Bíblia diz que, ele anima o povo, o povo começa a reconstruir e eles reconstruem metade do muro. Eles começam a usar armas, porque Neemias não é desarmamentista, tá bom? Neemias, ele é a favor da bala, ele é um homem de Deus, ele ama o Senhor e ele quer que o povo esteja armado tá bom? Então ele diz assim, cara, pega a espada, que o bicho vai ser feio, vai ser uma loucura, semana passada eu preguei para vocês, com uma colher de pedreiro na mão, e com uma espada na outra, a colher de pedreiro mostra que eles estavam reconstruindo o muro, construindo a cidade, e a espada mostra que eles estavam defendendo a cidade, então nós chegamos no capítulo 5 aqui em Neemias, até então, os inimigos são externos, sambalash Tobias... E sua turma. A questão é que para nós é muito bom. A gente sempre pensar assim. Nós temos inimigos. Sabe aquelas pessoas no Instagram, no Facebook que botam? Beijo para as inimigas. Não tem ninguém preocupado com você. Tu não causa inveja em ninguém. Talvez alguns aqui causem. Mas a maioria de nós, às vezes, não causamos inveja em ninguém. Isso, sério, pastor. Queria causar inveja. Sabe? Beijinho no ombro. Quem é que inventou essa droga? Como assim um beijinho no ombro? É uma tatuagem de beijo no ombro? Sabe? Que tristeza, tu ter um filho com uma tatuagem de beijo assim. Tu criar, tu educar. Ele bota uma tatuagem de beijo, tatuagem de lágrima. Tatuagem de diamante. Por quê? que tatua diamante no antebraço. Tô brincando, gente. Você é bem-vindo. Se você tem uma tatuagem de beijo, de lágrima, ou de aí uma tatuagem de diamante, Jesus ama você também. Jesus tem tatuagem na coxa, né? Rei dos reis e senhor dos senhores. Acontece que nós gostamos de achar que os problemas são sempre de fora. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha aqui pra mim. Nós temos inimigos. Tá, tudo bem. Tem pessoas que não gostam de você mas não é tanta gente assim tem pessoa que tem inveja de você tem, até tem, mas nem é tanta gente assim mas tem, tudo bem, beleza, vamos combinar que tem, tem inimigos, a igreja tem inimigos e nós gostamos de dizer assim são os inimigos, porque às vezes o que nos une é uma luta contra alguma pessoa eu sempre tive a ideia que o que que uniria o mundo as religiões todas as crenças seria um ataque extraterrestre você pode ver você pode ver. Por quê? Aqui nós estamos na treta entre nós. Mas se vier um ET, nós nos unimos, cara. Todos os filmes que vem ET, os caras se unem. Sempre vai ter um presidente americano que vai fazer um, de, um discurso em cima de um avião, com uma perna assim. Escute, é 4 de julho, mas nós vamos vencer. Imagina o Temer. Brasil, é 7 de setembro. <risos> Seria legal. Então assim, o que nos uniria é isso? Mas cara, eu acho que não tem ET. Então é o seguinte... Acontece que às vezes o problema é interno O problema não é externo E no capítulo 5 de Neemias O que ele está mostrando aqui para nós É que há um problema interno Do verso 1 ao verso 13 Não se fala em sambalate e Tobias Do verso 1 ao verso 13 Não se fala em muro Não se fala em nada disso Em Neemias 5 o problema não é externo O problema não são os inimigos As inimiga, sabe? As inimiga o problema são os amigos. Neemias 5, o problema são os irmãos. Do mesmo jeito que Jesus. Jesus teve problema com gente de fora? Teve. Mas ele teve problema com Judas, como o pastor Rodrigo leu hoje para vocês. Em Atos 5, vocês se lembram em Atos capítulo 1? Um, o Jesus promete poder sobre eles, eles estão orando. Capítulo 2, o fogo desceu sobre eles, eles começam a falar em línguas estranhas. É um manto só, um fogo só. Igreja pentecostal de verdade ali, né? Fogo caindo sobre eles, poder de Deus, no capítulo 3, aí tem o coxo, estão indo orar, estão indo orar, João, Pedro, estão indo para o templo orar, aí tem um cara ali esmolando, ah, tem um dinheiro, tem uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, e daí ele diz assim, cara, é o seguinte, a gente não tem ouro nem prata, mas o que a gente tem, a gente dá, em nome de Jesus, eles tinham alguma coisa, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não tem como falar isso não levado pregando a briba, né? Lembrado pregando a briba. Ah, levanta e anda! E ele levantou o cego Dark Mel. Quem, quem conhece, conhece. E o cego levanta ali, o cego. E o paralítico levanta. O paralítico é curado. É uma loucura. E os caras ficam loucos com o Pedro e com o Como assim que está curando as pessoas? E daí eles são presos por medicina ilegal. E aí eles estão ali, me dá teu CRM, eu quero ver aqui, cara, eu quero ver teu registro dos negócios. E daí, cara, eles estão presos, eles são chicoteados, no capítulo 4 eles são libertos, a primeira coisa que eles vão fazer é se juntar com a igreja, eles não faltam culto, eles se juntam com os irmãos, estão com as costas tudo lanhadas, o Pedro bateu uma foto, postou no Instagram com o olho roxo, feliz. A Bíblia diz assim, eles estavam alegres por sofrerem pelo nome do Senhor. Quando tá alegre, tu quer mostrar isso pras pessoas. Só que o que acontece no capítulo 5 de Atos? capítulo 5 de Atos mostra Ananias e Safira. Até o capítulo 4, o problema é externo. A perseguição à igreja é externa. No capítulo 5, o problema é interno. Envolve dinheiro. O problema agora aqui em Neemias, capítulo 5 também, é grana. É grana. É grana. É dinheiro. É bufunfa. Mascada iluminati. Dinheiro, cara. Isso aí está dividindo a igreja. Então duas coisas saltam desse texto, a primeira coisa que salta aqui é grana, é dinheiro, anota aí, grana. A raiz do problema em Neemias 5 é o amor ao dinheiro, é a ganância. Tudo se resume isso, a Bíblia diz, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Você tem que entender isso. Não é, não, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Até porque o dinheiro é a raiz do bacon. E bacon é bom. Então o dinheiro não é algo ruim. Você entendeu? Entendeu? Então o dinheiro não é problema. Porque o dinheiro compra bacon. E o dinheiro compra sorvete. Então o, o dinheiro não pode ser problema. Faça teologia assim. O dinheiro compra erva de chimarrão. Então não, o dinheiro em si não pode ser ruim. Tá bom? Agora, o amor ao dinheiro é um problema. Você pode usar o dinheiro para coisas boas, como, por exemplo, bacon. Você pode usar dinheiro para comprar pizza, ajudar mães solteiras, cuidar dos órfãos, comer churrasco mal passado. Mal. Não me convida para comer carne cinza. Os caras gostam de carne... Eu botei a foto lá agora, segunda, a família do Pedro foi lá em casa, lá. Pai do Pedro é um, é um gaúcho, que está morando fora do país, ali em Brasília. E daí a gente comeu um churrasco ali, feliz da vida, e as pessoas. Hein, que isso? O carne crua cru, o cara quer o quê? Carne cinza? Cara, o inferno vai ter carne cinza. Sim. sim. Então, o dinheiro, ele compra churrasco. Você pode usar o seu dinheiro para coisas boas. Ajudar mães solteiras, ajudar órfãos, ajudar instituições de caridade. Ou também você pode pecar com o seu dinheiro, ir num clube de striptease, se matar num cassino, subornar pessoas, comprar um asiático e fazer um Play 4 para você. Você pode usar mal o seu dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito sobre finanças, muito sobre riqueza. E eu quero falar sobre isso aqui. Daí alguém vai dizer assim, ah não, vim lá de casa ouvir sobre dinheiro. Aí tá a prova que tu tem que ouvir sobre isso. Porque tu não gosta de ouvir sobre isso. Quando a gente não gosta de ouvir sobre o assunto, é que a gente tem probleminha com esse assunto. Tá entendendo? Sabe? Tu tem probleminha com teu pai, com a tua mãe. Tu tem, tu tem, um, tu tem uma maguinha no teu coração. Eu tenho uma... Vai falar com o pastor e treme o beijo. Sabe o que, que é pastor? O meu pai, eu já digo, meu Deus, estuprou, violentou. Já fico apavorado, já fico assim. O que, que ele fez? Desce é assim. Ele comprou pra mim a Barbie que eu queria, ele comprou a Suzy, os caras chegam assim, pastor, o meu pai ele era cruel, meu Deus do céu, meu Deus, batia na mãe, bebia, fumava maconha dentro de casa, dando gargalhada, invocando o Exu Curupira, eu penso, eu penso um troço assim, tem um nome nas religiões, religiões afro, que é o um nome, eles chamam de echu veludo. Como é que tu dá pipoca e cachaça para um bagulho desse? Não, não, não. Se eu fosse de uma religião afro, eu ia dizer, não, não, tu não vai ganhar pipoca hoje. Primeiro também, não, Deus que quer é pipoca. Pô, cara, que que... Ó oh, Deus, pega uma pipoca aí. <risos> não faz sentido, mas tudo bem. Então, mas Deus cachaceiro ah não, larguei de mão larguei de mão, não tá, mas o Deus de você não bebe nada não, Deus, Deus bebeu vinho com a galera, vinho comeu peixe, olha que chique isso Jesus comendo peixe com o cara hum, peixe gostoso acontece muitas pessoas têm essas crises terríveis e daí quando a gente vai falar, vamos falar sobre relacionamento de pai e filho, não quer ouvir porque tem problema com o pai e com a mãe Assim é a mesma coisa o dinheiro. A Bíblia fala muito sobre isso. Tem 800 passagens da Bíblia sobre dinheiro, cara. 25% do que Jesus fala no Novo Testamento é dinheiro. Você imagina isso? Fala quatro palavras, uma é dinheiro. Você imagina isso? É que a gente não gosta de ouvir sobre isso. Ou você ama Jesus, ou você ama o dinheiro. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Uma coisa que o dinheiro... O dinheiro é muito bom porque ele vai revelar quem nós somos. O dinheiro revela quem nós somos. Tudo, escuta que eu vou dizer uma coisa para você. Se você ama, você investe em dinheiro. O dinheiro é um termômetro. Começando a namorar agora. <risos> Ai pastor, eu estou namorando, Ai, ele é tão querido. Primeira coisa que eu pergunto, ele já gastou dinheiro contigo? Já gastou dinheiro contigo? Ai não pastor, ele está desempregado. O Cara não paga nenhum churros para namorada. Vaza! Vaza! O cara não pode pagar uns churros! O cara não pode dar um pinto! Assim, eu estou te dando um pinto aqui, ó! Um pinto, esse pinto vai ficar grande, vai virar um, um, uma galinha, nós vamos temos, uns... Não tem ele, não tem um pinto para dar água! É desgraçado! Ou então não, ele está trabalhando, mas não a gente racha a conta, nós somos ai, pós-modernos. Como assim, cara? Como assim? Racha a conta, rapaz! Homem oh, paga a conta pra mulher, acabou. Ah, o que isso, não não sei o que, eu sou uma mulher decidida. Ai, cara, que coisa mais chata do que mulher. Ah, eu sou decidida. Mulher que acha que é decidida. Tu não vai deixar de ser decidida, porque, imagina que, que decidida que tu é, se o cara pagar a conta pra ti, tu deixa de ser decidida. Continua sendo uma mulher decidida, e deixa o cara pagar a conta. Decida que ele pode pagar a conta. Então, dinheiro revela o que nós amamos, se você ama a tua esposa, vai gastar dinheiro, tu vai investir dinheiro na tua mulher, e ela vai consumir dinheiro, mulher precisa de dinheiro, escuta o que eu estou dizendo aqui, o dinheiro ele reflete se nós amamos ou não, vou dar um exemplo aqui. A gente estava, semana, semana retrasada, a Mariane me marcou num post e, e falando sobre, sobre pet, sobre, sobre isso. Eu brinco aqui com o pessoal que chama pet de filho. Na verdade, não tem nada contra isso. Só acho engraçado e eu devo dar de rir. E se eu vou de rir, eu vou rir. <risos> Entendeu? Agora, se quer chamar teu pet de filho? Biblicamente não é errado. Chama ele de filho, bota ele em cima da cama, sabe? Coisa linda do mundo. Normal, cada um, cada um. Isso não tem problema nenhum, não é, não é errado isso. E eu tava conversando, falei na, no post ali pra Mariane e pra uma outra irmã, que. Cara, se tu gosta de bicho, tu gasta dinheiro com bicho. Não vem com esses papos assim, não, eu amo bicho, cara, bicho é minha vida. E não gasta dinheiro com bicho. Quem ama bicho, gasta dinheiro com bicho. Vai pra comprar uma ração, ah, não sei, vai dar resto de comida, se o cachorro é guaipeca, não tem problema, mas vai investir em alguma coisa. Vai comprar uma casinha, vai fazer alguma coisa, vai botar uma roupinha, vai fazer um negócio, não, meu cachorro ele é católico, ele, 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 ele é macho. Então assim, não sei, cara, alguma coisa tu vai ter que envolver dinheiro. Se você gosta de bicho, tu gasta dinheiro com o bicho. Se tu gosta do teu filho, tu gasta dinheiro com teu filho. Se tu gosta da tua mulher, tu gasta dinheiro com a tua mulher. Tudo que nós amamos, nós temos que investir dinheiro. O dinheiro ele é um termômetro para revelar onde está o nosso coração. E é o que está acontecendo aqui em Neemias capítulo 5. É o que está acontecendo aqui. O dinheiro ele é um ótimo termômetro então, para mostrar onde está o nosso amor. Você tem que entender, você tem que entender aqui, o que está acontecendo em Neemias 5, é que os caras não entendem que o dinheiro não é deles. Nós precisamos entender que tudo que nós temos é de Jesus. Tudo que nós temos. eu não estou falando isso aqui para depois no final do sermão fazer um grande apelo e arrancar o teu dinheiro. Não, estou falando Bíblia para você. Quando você pega o teu cartão de débito, você chega agora... Não, tu não baixa meu volume aí. Tu chega no, no Bourbon e tu vai passar o cartão de débito, tem que entender o seguinte, assim, Jesus, nós vamos passar aqui no teu cartão de débito, no teu cartão de débito. O cartão de débito é de Jesus. Você vai comer, não, hum, estou a fim de comer hoje hum, macarrão na usina das massas. Você vai ser assim, Jesus, vou usar o teu dinheiro para comer macarrão. Na hora de orar, obrigado, Jesus, porque eu usei o teu dinheiro para comer macarrão. Na, de noite, tu quer comer uma pizza? Eu hum, quero comer uma pizza. Sim. Jesus, vou usar o teu dinheiro para comer pizza. O que está acontecendo em Nemias 5 é que esses caras não entendem que os recursos que, ele está, que está à disposição deles não é deles, é de Jesus. Você é mordomo. Você tem que entender isso. Você e eu somos mordomos. Chega uma pessoa na minha casa necessitada. Como que eu vou olhar para ela e dizer. Vai em paz meu irmão. Se eu só tenho 10 pilas. Eu tenho que dar no mínimo 5 para essa pessoa. Porque os 10 pilas não são meus. É de Jesus. E é o que esses caras em Neemias 5. Não estão entendendo. Neemias 5 mostra os estragos. Que o amor ao dinheiro pode causar, quando o dinheiro se torna mais importante, vamos lá, verso 1, olha o que está dizendo aqui, surgiu então uma grande queixa, quando a Bíblia fala grande queixa, não é pouca coisa, não é gente educada que tem um raio branco, tá entendendo, é gente com raio verde assim sabe, desgraçado, é gente brigando, é uma grande queixa, é gente de vila, favela, os caras brigando, não, não sei o que, e tem uma mulher que faz assim, epa, o bicho está pegando aqui. Então leia isso, que o, o que Neemias está dizendo. Surgiu uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos. Os teólogos, os caras que estudam, que ficam o dia inteiro lendo o livro, eles dizem o seguinte, que essa queixa, pelo jeito que está no hebraico, ela começou com as mulheres. Sempre começam as discussões com as mulheres. E é com certeza, o cara chegava em casa assim, oh, o que estava fazendo, irmão teu? O oh, cara estava construindo um muro. Ah, o Neemias, ah, o Neemias sugou a gente hoje. Hermano teu, olha o que está acontecendo com a nossa família, irmão teu. Tu está indo nas filhas desse Neemias, construindo um muro, olha só o que está acontecendo, não, não, não tem nada, não tem nada em casa. E as mulheres ficaram loucas, ficaram enlouquecidas. Verso 1. Verso 2 ao verso 5 mostra uma crise financeira, fome, seca, crise extrema, eles estão pedindo dinheiro emprestado para o banco, estão indo no Barre Sul, pedindo dinheiro emprestado porque não receberam o salário no final do mês, eles estão vendendo a casa para poder comer, estão vendendo sua televisão, não pararam, cancelaram o TV a cabo, não tem mais nada, não tem internet, Tá acabando o 3G, e ainda por cima tem imposto para pagar. Você tem que primeiro entender uma coisa aqui. A gente tem que ter uma explica... um cuidado para explicar isso aqui, porque a galera tem uma mente baseada hoje. Se você está estudando, você... a probabilidade de você ter uma mente programada pelo socialismo, pelo comunismo, é muito grande. Então a gente tem que explicar isso aqui. A Bíblia não apresenta uma luta de classes. Rico versus pobre. Não. O que a Bíblia apresenta é justiça versus injustiça o que é justo e o que é injusto, é disso que a Bíblia fala, e algumas pessoas com a mentalidade mais, que com certeza, se você fez 20 anos e você nunca foi esquerdista, você não tem coração, você não tem coração, você não ama as pessoas, mas se passou disso e você continua, você não tem cérebro, estou brincando, estou brincando, estou brincando, estou brincando, A gente tem que ter cuidado para explicar isso aqui. A Bíblia, então, trabalha com a questão de justiça e injustiça. Por quê? A Bíblia apresenta que tem rico que teme a Deus. E a Bíblia apresenta que tem rico que não teme a Deus. A Bíblia apresenta que tem pobre que teme a Deus. E a Bíblia apresenta pobre que não teme a Deus. Nem toda igreja grande, ela é do diabo. E nem toda igreja pequena é de Jesus. Eu já fui à igreja pequena, que era terrível. Vocês já viram aquela matéria do Fantástico? Achei do Fantástico? Quando o pastor pegou e engravidou uma guria da igreja? Uma mulher da igreja? Não, porque Deus falou comigo, eram seis pessoas na igreja, igreja pequena, Pedro, Tiago, João e as mulheres. E o pastor engravidou a mulher, sem vergonha, safado. Não, eu tive um sonho que eu ia engravidar a mulher. E o sonho se cumpriu. Que loucura. Então, há um grande problema no nosso Brasil, que nós temos os pregadores da teologia da prosperidade. Eles falam que se você der dinheiro, você fica rico. Se você der muito dinheiro, não, venha, traga o seu dinheiro, traga a sua oferta, traga o seu envelope, faça isso, faça aquilo, aquilo, outro, e você vai ficar rico. E daí surge, contra isso, os pregadores da teologia da miséria. Não, Deus não vai dar nada pra você. <risos> Sabe, os caras têm tesão. Ele falou tesão, 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 tesão. Eles têm um tesão por pegar e falar que, que vai dar tudo errado. E os pregadores da teologia da prosperidade, eles têm um negócio que vai dar tudo certo. Eu tenho vontade de pegar a cabeça dos hoje e pá, calem a boca, seus animais. A Bíblia não apresenta que o dinheiro, você ter dinheiro, você está melhor com Deus. E nem também o fato de você não ter dinheiro, que você está melhor com Deus. É graça. E Deus abençoa uns financeiramente mais do que os outros. Sim. Tanto que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala, exorta os ricos da igreja a viver assim, 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 e ajudar os pobres. O que, que eu entendo lendo isso? Eh, que tem rico e tem pobre na igreja? Sim. Sim. Aí continuando, do verso 2 ao verso 5 é uma crise. E o verso 6, ah, o verso 6, ao ouvir os caras chegam, imagina, Nemias está envolvendo, Nemias está falando com os presbíteros, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer um negócio, fazendo reunião com a liderança, e não sei o que. Aí quando vê, ele recebe uma mensagem assim: Neemias, nós estamos vendendo as pessoas como escravo. Aí a Bíblia diz, no verso 6, ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei com raiva, fiquei furioso ele se senta ali, que droga, que droga, um homem de Deus, um homem que ama Jesus, um homem que ama a igreja, um homem que ama a sua família, mas que sabe que a vida não é um programa do Teletub, que a vida não é um Windows XP, a vida ela é difícil, como dizia o nosso psicólogo, aquele menino no, no Youtube, já viram né, a vida é difícil, a vida, ela é muito difícil, vai estudar fulano, não mãe, a vida é difícil, Neemias está irritado, e tem outras religiões que não gostam disso, elas não aceitam isso, então o que que eles dizem, não, nós não podemos ser irritados, sabe, é um Jesus assim, muito calmo, aí eles pegam, eles ligam o incenso, eu quero me ligar, hum, Eles ligam o incenso. Eu estou conectado com a alma. Já viram isso? Vocês nunca viram isso? Ah, Eu vou aqui nesse momento praticar yoga. Hum, Não casa aqui. Cara que faz yoga. Não, o cristianismo ele é brutal. A gente canta pelo sangue. O inocente morreu na cruz. O cristianismo ele é ele é brutal. Então ele está irritado, não tem incenso, não tem música ambiente, não tem N cantando, não tem nada, nada disso. Não tem alongamento, aquelas pessoas que viram a perna aqui atrás, que tem uma cara feliz, acordam com, com os olhos semi-cerrados, alegres, não tem isso. Neemias está irritado, ele não quer cantar uma linda canção, ele quer ouvir Megadeth, ele está irritado. Ele está irritado. Só que Neemias, ele sabe que ele não pode pecar. Porque se irritar não é errado. Sério, pastor. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Ou seja, eu me iro, mas eu não peco. Então assim, eu tô com vontade de torcer o pescoço do cara. Ah, Jesus, só uma torcidinha. Só uma torcidinha. Jesus, não, eu... Ai, só uma torcidinha. Jesus, não faz isso que eu não gosto. Eu Tá bom, Jesus. Não vou torcer o pescoço, mas eu tô irritado. Neemias está assim. Aí verso 7, o que, que ele faz? Olha o que diz o verso 7. Analisei tudo. Tipo, ele está irritado, daí ele se acalma. Ele respira. Não ligou incenso. Ele analisa tudo. E daí depois ele vai divertir os oficiais. Jesus irava? Sim. A Bíblia diz que Jesus bateu de chicote nos caras. Você tem noção disso? Jesus pegou, trançou um chicote e disse: Vou, Vai ser bonito. Por que Jesus? Porque eu já vi isso aqui vai ficar vermelho o lombo do fulano, o que fica claro aqui, é que não importa o quanto de dinheiro que você ganha, não importa quem você é, não importa o quão poderoso você seja, a Bíblia está acima de você, eu não quero saber, daqui a pouco chega alguém aqui, muito rico, muito poderoso, e vem congregar com nós, mas vai passar pelo discipulado, pela catequese, vai ouvir repreensão dos pastor, azar, ah, mas eu não concordo com isso, um abraço, falou, nós não nos curvamos a dinheiro, porque a Bíblia está acima dos ricos, e dos pobres, é o que fica claro aqui, Neemias não vai puxar o saco dessa gente, a Bíblia manda em você, e manda em mim, nós não podemos, verso 8, e disse-lhes, nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos aos outros povos, pô cara, nós compramos os caras, e agora vendeste os vossos irmãos, Neemias está enlouquecido com os caras, a gente comprou eles, eles eram escravos, o que vão dizer da gente? Acorda Liscano, o que vão dizer da gente? Eu pergunto para você o que o teu dinheiro fala sobre você. Como que teus gastos mostram quem é o teu Deus? Você já ficou sem nada para ajudar alguém? Ou você sempre pensa que a tua necessidade é a maior necessidade do mundo? Porque é sempre assim. O que, que você abre mão? Que você diz, não, isso aqui eu quero, mas vai esperar porque a obra de Deus precisa andar, porque os meus irmãos precisam comer, porque até a gente que não é cristã tem que comer. O que, que é que você espera? Como que você gasta com a sua esposa? Você gasta dinheiro na tua mulher? Você investe dinheiro no corpinho da tua mulher? Eu não estou dizendo muito dinheiro, cara. Estou dizendo conforme tu ganha. Só tem mulher que gasta todo mês. É certo! A mulher gasta 400 pila no, no cabelo. Oi, oh, eu acho errado isso. Acho errado porque tu não tem. Queria muito, muito ter dinheiro para largar todo mês. Quatrocentos quinhentão na mão da minha mulher. Gasta com teus cabelos aí, mulher. Eu não tenho. Daí o que eu faço? Eu falo mal dos outros. É sempre isso. Me lembro quando o Ronaldo Nazário casou com a Cicarelli no, no num castelo. O que, que foi que a mídia falava? Isso é cafona. Ah, tô, tá louco. Mas imagina, tu, imagina tu casar com a tua tchanga num castelo. Chegar assim... Um cavalo branco parecendo com Sérgio Malandro na lua de cristal. Você se lembra disso? Ei, alazão. Amo. Amo perdi pano. Imagina isso. Então, o que, que você gasta com a sua mulher? O que, que você gasta com seus filhos, com seu bicho? Pastor, mas eu tenho só, como Júnior, tenho uma tartaruga. Você compra uma boa comida para sua tartaruga? Não, estou economizando. Uma comida boa para tartaruga custa 35 centavos. Uma comida mais ou menos custa 32. Estou economizando. Não, vou esbanjar. Vou comprar uma comida de 40 centavos para tartaruga. Boa! Importada! Seus bichos! A igreja! Você sempre tem desculpa! Todo mês é uma desculpa! O Everton precisa ficar rebolando para pagar as contas! Aí chegavam os irmãos para mim assim: ai pastor, eu estou triste! Por que está triste? Morreu alguém? Perdeu o avô? Perdeu alguém? Perdeu alguém importante na tua vida? tá dando alguma coisa errada? Descobriu que está com câncer? Não, o Everton me ligou pedindo a oferta desse mês. E qual é o problema? Não tem problema? Ele liga pra mim também? Tava aí o Rodrigo falando com os irmãos. E os irmãos. Não, eu estou muito triste. Porque o Everton mandou mensagem pra mim sobre a oferta. Daí na hora o Rodrigo mostrou pra mim, O Rodrigo tem um tijolo de celular. Mostrou assim: Olha aqui a mensagem que o Everton me mandou. E aí, Rodrigo: Vamos se coçar. Porque entre os presbíteros não tem muita. <risos> é, né? E aí, Rodrigo: Parecia que o, Quase que o Everton mandou um, um gif assim. Aí tu vai falar com a Mariana, a Mariana diz assim Jackson não dá, três da manhã ele está se tremendo assim Eu preciso pagar as contas da igreja Eu preciso pagar as contas da igreja Ah, mas eu ajudo a igreja, então eu não tenho que ajudar os necessitados Como assim? Se separa o valor para ajudar as pessoas Então a primeira coisa que o texto bíblico nos mostra É grana A segunda coisa que o texto bíblico nos mostra É graça Grana e graça Eu demorei muito para botar esse título no sermão, valoriza isso Verso 10 também eu, não, verso 10, não, 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 prepara aí Cristo, segura, segura, eu vou ler o verso 10 eu, eu vou, eu vou mostrar para vocês o que, que passou na minha cabeça quando eu li o verso 10 a primeira vez, também eu meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros, olha aqui para mim, Nemias, tá puteando eles, tá xingando eles, vocês estão loucos, Cobrando juros dos aos irmãos. E não sei o que. Daí no verso 10, Neemias fala assim. Eu também eu vou parar de cobrar juro deles também. Na hora. Passou na minha cabeça isso aqui. Na hora. Bota aí. Sério. Sério. Foi esses dois... Memes que passaram na minha cabeça. Quando ele livro assiste, apareceu o João Kleber grandão. Para, para, noção que é isso, cara. Memes está falando para os caras, não cobra juros. Seus filhos do capeta. Eu também vou parar de cobrar juros dos caras também. E apareceu, virou na minha cabeça na hora. Apareceu o João Kleber e daí virou assim a marmotinha assim. Tan, tan, tan. Você tem noção o que é isso, cara? Nemias era culpado do pecado que ele estava criticando o povo também ele faz aqui, meu? O que que tu faz numa hora dessa, meu? Quando tá todo mundo fazendo errado e o pastor também tá fazendo. Tá todo mundo. E o pastor tem que assumir o púlpito e pregar ainda. Nemias, é o culto de domingo, tu tem que pregar. Nemias, pá, mas eu tenho que pregar. As pessoas, elas não esperam, hoje em dia, no mundo pós-moderno, que os líderes sejam perfeitos. As pessoas querem um líder que ela possa confiar. Um líder que seja honesto. A única maneira de você confiar num líder é se você vê nele arrependimento público e sincero. E essa tem sido a tônica da nossa liderança aqui na igreja. Nós temos lutado para mostrar quem nós somos. Não estou falando aqui que nós vamos arrancar a cabeça de uma pessoa e mostrar, ó gente, arranquei a cabeça do fulano. Não é isso. Mas deixar claro quem nós somos, ficar claro quem nós somos. E eu vou dizer para vocês: eu tenho lutado para ser um cara assim. Para ser um cara honesto. Que não esconde seus pecados. Que pede perdão publicamente. Neemias, ele tem que pregar. Mas ele também é culpado. O que, que ele vai fazer? Uns diriam para ele assim. Cara, prega, mas não fala que tu fez essas porcaria aí também. Outros diriam para ele. Não prega, tu não tem autoridade para pregar. Quem é tu para pregar? Um diz, prega e esconde. E o outro diz, não prega porque tu não tem como. Nemias ele é... A terceira via. O que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, eu tenho que pregar um sermão para vocês. Eu tenho que chamar vocês ao arrependimento. Mas eu cometi isso de errado também. E ele é o primeiro a se arrepender na frente do povo. Ele dizer, eu não vou mais fazer isso. Prova- o, 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 os, os comentaristas dizem que provavelmente o juro que Neemias cobrava não levava as pessoas à escravidão. Provavelmente o juro que ele cobrava era um juro permitido na lei. Mas mesmo assim... Isso está gerando uma crise financeira no meio do povo. Então o que, que ele vai fazer? Ele não vai cobrar juros. A galera mais de direita fica louca com esse texto? Não, porque o juro que faz a economia girar que não sei o quê. Negão, eu tô, estou tô falando de irmão. Tu não cobra juros do teu irmão. Se tu cobra, tu é um satanás. Tu não cobra juro da tua mãe. Ó oh, mãe, é estou prestando dinheiro aqui para tu ir lá visitar a avó. final do mês eu quero com juros, hein? Então faz isso. Ah, pastor, eu fiz, então um diabo, então João, Satanás. As pessoas precisam ver Neemias pregando e confessando. Neemias prega, confessa seu pecado e continua pregando. Cara, eu amo isso nesse livro. Eu amo isso em Neemias. Eu, 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 eu amo isso. As pessoas veem arrependimento em Neemias, elas veem ele é um cara igual a nós, então elas se arrependem também. Ele não é um super herói, ele não é um superman, ele não é tudo certo, tudo direitinho, não. Ele é igual a gente, isso encoraja os outros a pedirem perdão. Isso encoraja uma igreja a avançar, isso encoraja uma família a prosseguir. Se você é pai, peça perdão para os seus filhos. Se você errou contra eles. Qual o problema? Qual o problema pedir perdão para sua mulher? Qual o problema olhar para sua mulher e dizer assim, me perdoa, eu fui um imbecil, fui um idiota, fui um otário. Qual o problema? Qual o problema pedir perdão para o seu marido? Minha irmã, qual o problema pedir perdão para os seus filhos? Olha, ele vai perder autoridade, você vai ganhar autoridade com isso. Eles vão ver que você ama eles, você é honesta com os seus erros e eles serão honestos com os erros e com os pecados deles. É o que Neemias está fazendo aqui. Ele tem que pregar, mas ele tem que confessar os pecados dele. Ele faz os dois. Se as pessoas que estão vendo aqui arrependimento e neemias saíssem, mas não é isso que acontece, elas se arrependem também. Isso aqui é evangelho, não é religião. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu me lembro lembro como se fosse hoje. Eu já contei várias vezes para vocês das, das loucuras que a minha mãe fazia, às vezes batendo em mim, e eu era um cara que precisava muito. Eu devia ter apanhado mais ainda. Eu acho que eu apanhei pouco na minha mãe na época era uma loucura, era uma emoção apanhar totalmente pegar assim, começar a bater e tu sair rodando em volta dela segurado pela mão, parecendo um, um brinquedo do parque de diversões acabava todo suado, lanhado cansado, tonto dormia, que era uma alegria mas tinha vezes que a minha mãe às vezes passava do ponto e aí me lembro como se fosse hoje mais de uma vez a minha mãe bateu demais em mim Para mim ela bateu sempre demais na hora que ela batia, era uma loucura e daí... Algumas vezes ela chorava para mim assim, e perdoa mãe, a mãe estava irritada, a mãe bateu em um ti irritada, me abraçava e chorava comigo. Isso nunca tirou a autoridade dela, porque eu sabia que ela era gente que nem eu. Nemes é um líder e ele está pedindo perdão para os caras. A questão aqui não é o pecado em si, porque todos nós somos pecadores. A grande questão aqui é o que nós vamos fazer com os nossos pecados. É o que você faz com os seus pecados. Você esconde? O que, que a gente vai fazer com os nossos pecados? Ah, pastor, dos meus pecados, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu estou tendo depressão, pastor. Primeira coisa que eu pergunto para quem está com depressão. Tem algum pecado? Olha, pastor, não. Não, não é que toda depressão envolve pecado. Ainda bem, calma aí. Eu não sou esses cara louco aí. Mas às vezes é. Se você trair sua esposa, você vai ficar com depressão. Que bom! Senão você seria um psicopata. Psicopatas que não têm empatia. E já quero aqui indicar uma série: Mind Hunter. Muito fera. Caçadores de Mente, Netflix. Então, cara. Os psicopatas não estão nem aí o cara matou na série, o cara matou a mãe dele, não, não é spoiler, fica tranquilo, o cara matou a mãe dele, o cara fez acontecer, trucidou os corpos, e daí o cara vai visitar os psico... É só cheio de psicopata, o cara vai visitar o cara lá, o cara tá de boa, você quer um café? Feliz. Não tem remorso, não tem depressão? Então se você peca, coisa séria, e você fica com depressão, que bom! Isso é graça de Deus sobre a sua vida. Você tem que ter depressão se você peca de forma descarada. Você traiu o seu marido? Você falou mal da sua mãe? Se roubou alguém? Ah, oh, estou tão mal, estou que bom. Não vamos orar para que isso passe tão rápido. Que bom. Bota a mão na cabeça. Ó, oh, meu irmão, quando for é o tipo de gente, hein? bota a mão na cabeça, assim. depressãozinha. Fica mais um pouquinho aí. Oprime um pouquinho mais. Oprime que está pouco. Esses caras, eles estão convictos. Nemias pega pesado dizendo para eles que não adianta eles se arrepender. E isso aqui, negão, é o que mais tem. É o que mais tem, Leonardo. Os caras chegam pra mim assim: Pastor, eu faço tudo o que for preciso para abandonar esse pecado. Eu já vi tanta gente assim. Que às vezes, a maioria das vezes eu não me comovo mais. Não me comovo, eu tô, eu tô assim não pastor, o senhor não está entendendo é div... eu, eu acredito quando assim é, às vezes quando é demais, o cara se rola no chão se rodopiando, aí é, tudo bem pô, o cara não está bem, agora eu preciso ver mudança cara, mudança não adianta, meu, pecadores choram, pecadores choram, espancadores choram mulheres abusadoras choram para manipular seus maridos está entendendo? você não me ama oh cara sabe, o moleque chora dizendo isso Homem que pega e abusador e depois chora. Não dá. Então, Neemias vai deixar claro para eles que não adianta se arrepender. Tem que abandonar o pecado. Verso 13. É o que Neemias vai fazer no verso 13. Legal. Eu vou balançar o meu manto aqui. O cara tem um manto. Imagina, eu quero ter um manto ainda. Levantar aqui para ser o Gandalf. Um bagulho grandão assim. Eu vou balançar o meu manto. Neemias vai balançar o manto dele, cara. E ele vai dizer para eles: vocês têm que abandonar isso aí, cara. O problema é que a nossa geração é uma geração performática, é uma geração muito fácil para levantar as mãos. E você tem que levantar as mãos enquanto você canta. Nós vamos começar a costurar o bolso das pessoas na entrada da igreja. Fica cantando com as mãos no bolso, cara. Que isso? Canta, levanta as tuas mãos. Mas que isso não seja somente uma demonstração externa de louvor, que isso ecoe do que Deus está fazendo dentro do seu coração. Neemias mostra aqui, rapidão, quatro estágios, convicção, o cara sente desgraça, que droga que eu fiz isso aí, não acredito. Sente convicção do pecado, confissão, o cara concorda, tá bom, Neemias, eu ratei. eu pequei, eu pequei, eu sou culpado disso tudo. Terceiro, arrependimento, Neemias, nós vamos parar de roubar, parou, acabou, acabou. E quarto, restituição, não era restituição do toque no altar, não é isso aí, eles vão devolver o que eles pegaram. Porque não adianta, se tu roubou, eu chego na casa do Maico e eu roubo assim. Ai, não aguentei. <risos> Sabe, pra gente bacana é cleptomaníaco. Aí eu sou cleptomaníaco, cleptomaníaco. Aí eu peguei lá um livro do marco E eu quero que você que pegou meu livro do Bonhoeffer, do Dispulado, que você morra no inferno. Daí eu vou lá e pego um livro do marco não aguento. Pego um livro do Maico. eu peguei o um livro, não aguentei, Jesus me perdoa, não sei o que. Aí o Jesus, eu te perdoo, Michael, eu te perdoo. E fico com o livro pra mim. Como assim? Eu tenho que restituir o marco Restitui. Eu devolvi um livro pro marco é o que o Jeremias está falando aqui. Eu estou querendo falar Jeremias, porque estou lendo Jeremias em casa. Algumas coisas para a gente encerrar aqui. Primeiro, você está pronto para lidar com o seu pecado? Você, tá pronto, você é um abusador? Capítulo 5 aqui está mostrando gente que é abusadora. Você já abusou de alguém financeiramente? Tem gente que abusa dos outros financeiramente. Sabe? A pessoa sabe, chega assim. <risos> Mateus. Sabe, os caras, tem muita gente, agora, meu, eu tô tô abismado. Primeiro que os caras pediam dinheiro na na sinaleira, sempre dava dinheiro pros caras, pô, dava dinheiro ali. Aí, depois os caras começaram a imitar a gringa, meu, eu acho fera isso a globalização. Os mendigos, assim, me ajude, estou com fome, com, com um papelão, assim. Pô, cara, começa o bagulho dos Estados Unidos, os mendigos viram aquele no filme dos rappers, assim, yeah, man. Aí eles traduziram no Google Translator do celular deles e botaram no coisa, estou com fome, acho fera isso. Agora, a última não tem. A última do... Essa aí não foi a gringa que inventou, foi o mendigo de Porto Alegre. Ali na Ipiranga. Tu passa de carro, tem um, 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 um papelão escrito assim, você é especial. <risos> não, 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 não. Eu quase que eu parei. Me dá um abraço aqui. Pega meu dinheiro. Shut up. Pega meu dinheiro aqui. Isso é muito bom. Diz que no ano... Você... Toda semana ele vai mudar a mensagem. Vou botar o Roberto Chinchink botar esses caras aí, esses caras felizes, que depois morrem com overdose, então assim verso 1, um, uh, um, não, a primeira coisa é que você está pronto para lidar com o seu pecado você é um abusador, você já abusou financeiramente você já abusou sexualmente de alguém você já abusou você, não, eu quero saber se assim, tem gente que é casada e abusa sexualmente existem mulheres complicadas e existem, mas isso não te dá o direito de pegar e forçar a tua mulher a fazer sexo contigo você já abusou sexualmente da tua esposa e isso eu falo para quem vai se casar tem muito cara que é regado a pornografia. Vê pornografia e você acha que na noite de núpcias tua mulher vai ser uma atriz pornô. Velho, para com isso. é um imbecil. E eu sei de casos onde houve estupro na noite de núpcias. O cara literalmente estuprou a mulher. Porque acha que tem direito de pegar. Não, tem que ter penetração. Se você ama a sua esposa, que você casou com ela, existem casos de gente que foi ter uh, sexo uma semana depois. Porque a mulher estava com medo. Mas ela estava do lado de um homem de verdade que amava ela e teve paciência, cuidado com ela você já abusou de alguém sexualmente? você já abusou de alguém emocionalmente? isso aqui é para as mulheres mulheres fazem muito isso mulheres abusam às vezes emocionalmente dos homens você já abusou de alguém emocionalmente? você está pronto para lutar contra esse pecado? você se aproveita das pessoas? você se aproveita? segunda coisa minha pergunta para você aqui essa manhã é quanto que isso vai custar para você? Quanto que isso vai custar? Você tá, Estou pronto para lutar contra o pecado, beleza. O que, que isso vai custar para você? Que luta que você vai ter pela frente? Você cresceu abusando das pessoas, usando o teu sofrimento. O que, que você vai fazer agora? O que, que, que você vai fazer? Deus, nesse momento, eu creio que ele está colocando pessoas na cabeça, na mente de vocês que estão aqui. Não tente abafar isso. Não tente fazer isso. Terceiro, como que você vai reembolsar? Como que você vai compensar? Se você está arrependido, você tem que pagar o que você deve. Se você roubou alguma coisa de alguém, você pegou e assim, falou, Jack, quando eu estava lá, não sei o que, eu roubei. Ou então, eu peguei, eu abusei de alguém. Um abuso emocional. é que, que você vai compensar essa pessoa? Se você abusou emocionalmente, se você abusou financeiramente de alguém, se você abusou sexualmente de alguém, Você vai ficar com essa cara de pastelão me olhando sempre a vida assim? Você precisa restituir essa pessoa. Você precisa restituir. Quarto. Quem é que está se aproveitando de você? Quem é que você permite que abuse você? Maridos que permitem que suas esposas abusem deles. Mulheres que permitem homens abusadores a se aproveitar delas. Ah, Jackson, como assim? Como que eu vou lutar contra quem está abusando de mim? Tu lembra do verso 1? Que as mulheres não, as mulheres ficaram loucas no verso 1? Você se lembra no verso 1? As mulheres, bicho pegando ali no verso 1? Porque elas não permitiam, porque é pecado você abusar de alguém, mas é pecado também você permitir que alguém abuse de você. Porque você não está amando essa pessoa e cuidando da santificação dela. Teu marido bateu em você? Chame a polícia. E se você não chamar a polícia, você é sem pecado. Se eu descobrir que você está acobertando o seu marido, você vai ser disciplinada junto com o seu marido. O seu marido por ser um espancador e você por ser uma cagona. Ele falou cagona, eu falei porque eu quis. Cagona, 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 cagona. Ele bateu em você? Ele ameaçou você? Ele é um abusador? Engraçado, né, Maicon, que esses caras à nossa frente... É... Tu vai falar com eles, eles até afinam a voz. É tão lindo de vez o oh, pastor é aqui, não sei o que, ficou a voz do Mickey, o que, que foi, cara? Se você abusa da sua esposa, nós queremos nos reunir com você, numa sala com você. Nós queremos orar com você. Eu quero, eu, particularmente como teu pastor que te ama, impor as minhas mãos sobre você. Eu vou impor minhas mãos sobre o teu, ro- o teu rosto. Quero impor as minhas mãos fechadas sobre você também. A gente tem uma espada agora na minha sala. E nós vamos dar uma espadada na tua bunda. Sério. Pode parecer engraçado, mas eu vou fazer isso. Se sair na RBS, pastor da de espada em marido abusador. Foi verdade. Eu só peço que na manchete de capa da Zero Hora me botem com a espada na mão. Verso 5, você já reclamou? Você já tentou parar a injustiça? Tentou frear o abuso que você vem sofrendo? Quando que você vai fazer isso? Mas ele prometeu que vai parar, mentira. Se a esposa abusa de você, abusa da sua questão emocional, chama os presbíteros, nós queremos corrigir a sua esposa. Não vamos bater de espada nela, fica tranquilo. Mas nós vamos corrigir, nós vamos orar com você. Cadê a Ingrid? Cadê a, cadê a, a, a Ingrid? Vocês, cara, como que se lida com, expo, com, com mulheres que estão abusando dos homens? Depois a Ingrid vai botar no grupo da igreja um, um olhar que ela dá quando ela está irritada. É daquele jeito senhor <risos> Sexto: Você adora Jesus ou você adora o dinheiro? Quem é o teu Deus, cara? Quem é o teu Deus? Sétimo: Você é um ladrão? Você está sendo ganancioso? Oitavo, você ama as pessoas e usa o dinheiro? Ou você usa o dinheiro e ama as pessoas? Você usa o seu dinheiro como forma de culto? Olha aqui pra mim. Você usa o seu dinheiro como forma de culto a Jesus? Ou você usa Jesus como forma de culto ao dinheiro? Porque as igrejas da prosperidade usam Jesus para cultuar o dinheiro. Nas igrejas da prosperidade, não é um Abraão que aponta para Jesus. É um Jesus que aponta para Abraão. Nono. Você usa o seu dinheiro como forma de culto? Isso que eu já li. Décimo. Você é um bom administrador do dinheiro que Deus colocou em suas mãos? Você administra bem? Você é chamado por Deus aqui a confessar os seus pecados? Você entende que você tem, nesse momento aqui, você entende isso? Que quem está pregando para você é um pecador e Deus chama nós pela Sua palavra hoje para nós nos arrependermos. O mundo pós-moderno, ele, a pregação ele é uma coisa antagônica ao mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, é, isso aqui tudo é, é uma coisa que não dá. Um cara está falando para mim, mas ele é pecador, é que isso isso é humilha não só quem ouve, mas também quem fala. Se tu for honesto é assim. Deus está chamando todos nós ao arrependimento aqui essa manhã. Assim como Neemias estava pregando para aqueles caras. Nós precisamos, nesse momento, abrir mão da nossa avareza. Entender que Jesus é o nosso pastor. E confessar os nossos pecados. Muitos aqui amam o dinheiro. E por isso, alguns irmãos estão sofrendo mais do que os outros. No sustento da igreja e no sustento dos necessitados. Encerrando. Mate a idolatria. Usando o dinheiro não apenas em você. Mate a idolatria. Você quer ver o dinheiro? Não usa o dinheiro só com você. Vou dar um exemplo basicão aqui. Uma vez por mês. Use o teu dinheiro. Aqui eu não tô falando de, de, de oferta, de nada. Use o teu dinheiro para investir em outra pessoa. Separe um valor. Todos aqui. E, e, e você que tá achando que... Não, não é comigo isso porque eu ganho tão pouco. Não, é com você também. É para todo mundo. É até para quem tá ferrado desgraçado. Mas eu tô ferrado e desgraçado é para mim também. Para você também. Você usa o seu dinheiro para levar alguém no cinema. Pode ser na segunda-feira no Burmão. É barato, eu sei. Leva. compra um pacote de pipoca. Aqueles que recarrega, as pessoas levam o um pacote para casa para recarregar depois no filme. Brasileiro é um cara muito esperto. Faça isso. Pastor, não tem dinheiro para comprar uma pipoca? Faz a pipoca em casa e leva na mochila. A mochila vai ficar fedendo a pipoca. Como é que sabe, pastor? Paga uma pizza para alguém. Não, não, não emprestado. Paga, convida a pessoa e paga a pizza para ela. Compre uma pizza. Ah, professor, sério? Gente, você é muquirana, cara. Ouvir esse irmão que tá fazendo o quê? Ah, não, eu entendi. Entrou mensagem no meu coração. Beleza, e o que que vai fazer de prático? Faça um bolo, faça uma janta, convide alguém para ir na sua casa. Não cobre nada. Compre um refrigerante, dá para ele. Prático aqui. Se uma igreja não é digna da sua oferta, não volte nessa igreja. Se você desconfia dessa igreja, você não tem que ofertar. Tem desconfiança? Hum, não sei essa igreja. Então, negão, não volta nessa igreja. Você só pode ofertar em uma... Você só pode estar em uma igreja que você possa ofertar. Se você não confia em ofertar, essa igreja não é digna da sua confiança. Não volte nunca mais essa igreja. Nunca mais. Terceiro, se preocupe com a situação financeira da igreja. Eu fico louco. A gente às vezes fala que final do mês, cara, a coisa está desgraçada e daí as pessoas vão para suas casas sem a é sua vida normal e eu pergunto assim, às vezes na terça-feira para o Everton Everton, quem entrou em contato contigo? aí nós temos quase 100 membros e ele diz assim, três pessoas Eu como é que os outros dormiram, cara? como é que os outros f... nem para se preocupar nem para dizer assim, eu vou orar, nem para isso se preocupe com a situação financeira dos seus irmãos se envolva Se envolva com os teus irmãos. Os diáconos das igrejas antigas, eles visitavam o pastor, visitavam os irmãos necessitados. E quando o pastor ia em outro lugar, eles abriam os armários para ver se tinha alguma coisa em casa. Eles olhavam como era a casa mais ou menos, os móveis, as coisas. Se importe com seus irmãos. Não abuse dos seus irmãos que ajudam. Você que é ajudado, não abusa. Não abusa. Paulo vai dizer que aquele que não trabalha não deve comer se você não está trabalhando porque não está conseguindo emprego porque está difícil, beleza, isso é uma coisa se você é um vagabundo, nós queremos que você morra de fome sério pastor com muito amor no coração não é bolsa família a igreja tem que ajudar quem precisa aquele que não trabalha, que não coma não está conseguindo trabalho está difícil, nós queremos ajudar você nós queremos que você coma o que nós comemos nós queremos que você viva como a gente vive nós queremos ajudar você Agora, se você está abusando dos irmãos Nós queremos, em nome de Jesus Com amor no coração, que você se ferre Ok? Você dizima Eu anjo dizia um pastor Legal, tu é normal Só que isso não anula você ajudar outras pessoas E não só cristãs Pessoas não cristãs Com seus amigos, você sempre come e nunca paga? Como é que é? Você gasta o seu dinheiro como? Ajude nos GCs. Aqui, uma coisa. Nos GCs. Nos grupos de conexão da Vintage. Você tem que ajudar. Solteiros. Ei. Se importe. Pague alguma coisa. Pare de dizer que não tem como, cara. Ajude. Cara, eu eu tô lendo livros de eclesiologia e eu sei... Eclesiologia, estudo da igreja, tá? Então assim, cara, tem gente nos Estados Unidos... Pessoas com posses, às vezes, cara que herdou dinheiro lá e o cara estava trabalhando meio turno no Starbucks para levantar dinheiro para dar para uma pessoa, para uma mãe solteira. Por que, que isso não pode acontecer aqui? Por que, que você não pode cortar uma grama e pegar esse dinheiro e, e ajudar algum irmão da igreja? Se você não tem como tirar do seu salário? O que, que impede você de fazer isso, seu mukirana do capeta? Se envolva. Dê esmolas. Como que você passa por uma pessoa, por um idoso na rua, você sabe que ele não vai usar drogas, ele está precisando, às vezes o INSS cortou o benefício dele, e você não dá nem um real para o cara, meu, aí quer reclamar depois do Bolsa Família, óbvio que tem que ter Bolsa Família, se você não ajuda, se você é contra o Bolsa Família, chegue antes do Bolsa Família então, ou oh, o Riquente ensina o Evangelho, e aqui eu digo um negócio que é para me humilhar mesmo, para me quebrar no meio. Porque a vontade que dá, o Rodrigo, os pastores sabem disso. A vontade que dá, eu, quando começamos a vintage, eu tentei, e por um tempo eu obtive meu sustento de fora da igreja, de outras igrejas, como Paulo vai falar aos coríntios. Só que a função da pregação é que aquele cara que ensina o evangelho, ele seja, ele receba o salário aonde ele está alimentando as pessoas. E isso é uma coisa que humilha quem está ensinando. É horrível passar por isso. Só que a Bíblia manda, e eu não posso deixar de pregar isso só para você ter uma boa impressão de mim. Só para você pensar assim, nossa, esse cara é muito legal. Não, eu tenho que pregar toda a Bíblia. E a Bíblia fala sobre isso. Quando você ouve o Evangelho, você se compromete com quem ensina você. Se compromete com tudo, cara. Eu tô dando um exemplo aqui. Agora no dia do pastor, um amigo meu mandou para mim assim, olha o que eu ganhei da igreja. Um saco de erva de chimarrão. Assim, um saco a granel, que o cara vai e compra. Um saco de, de, de farinha de fubá. Não é dinheiro que eu estou falando. É aqui, ó. É aqui, ó. Eu falei para dar um livro para os líderes de GC. Alguns GCs foram um parto. O cara está gastando a semana dele para cuidar de ti. Você não consegue comprar um livro. Você tinha que Nenhum GC fez isso. O que deveria acontecer é o seguinte... Pastor, nós não queremos dar um, nós queremos dar dois. Eu tenho uns dez livros para indicar para os líderes de GC. A lista está parada. Eu preciso que eles leiam. Houve isso, houve esse envolvimento? Óbvio que não. Porque as pessoas sugam, 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 sugam. E acham que não, já estou fazendo bastante? Não. Não ame o dinheiro. E use as pessoas. Ame as pessoas e use o dinheiro. Encerro dizendo... Que avareza, amor ou dinheiro, é pecado. A boa notícia é que Jesus morreu por avarentos na cruz do Calvário. O pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo que ofende a Deus. Jesus Cristo morreu por pecadores que amam o dinheiro, como você e como eu. Jesus Cristo foi à cruz. Morreu por pessoas que idolatravam o seu dinheiro. Para que essas pessoas sejam livres disso. Para que você saiba que os necessitados estão do teu lado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus é o maior doador que existe. Deus doou Deus. Essa semana eu li para os homens. Eu estou encerrando aqui, presta atenção. O Spurgeon dizendo no no seu devocional, ele diz assim, se Deus nos desse das migalhas da sua mesa, já seria fantástico já seria demais, nós não merecemos, se o Senhor nos desse um décimo do que ele tem, já seria demais, se o Senhor Deus nos desse alguns anjos, para vir e morrer por nós, já seria demais, mas não, Deus nos deu tudo, tudo, nós sentamos à sua mesa e bebemos da sua graça, Colossenses 2,9, pois nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus é Deus, E a Bíblia diz em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Deus. Deus ofertou Deus para nós. Não tem nada além. Não é universo, não é criação. Deus deu Deus. O Criador deu o Criador para a sua criação. Por isso que adorar o dinheiro é uma tolice. Eu quero orar por você sentado mesmo como você está. Eu peço muito que você pense em você. Que você não pense nos outros. Ah, essa mensagem aqui é para o fulano. É para ti. É para mim. Fecha os olhos. Eu não quero enfiar meu dedo no teu olho. Fecha os olhos. Espreme o olho até chorar assim. Pensa, pensa nos seus pecados. Nós vamos participar daqui a pouco da oferta, da ceia quero que você venha, quando você vier à frente, participar da, da oferta, da senha, Quando você largar a sua oferta, você tem que ter essa mentalidade. Isso é um ato de adoração. Não é uma barganha, eu não estou dando para ganhar. Você tem que vir alegre. Quando você pegar o pão, quando você participar do, do, do sangue, do vinho, do corpo e do sangue, do vinho e do pão. Você tem que, você tem que se alegrar, porque os seus pecados foram perdoados. Venha pelo corredor da igreja pedindo perdão a Jesus. Pai nosso, obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala na nossa linguagem. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Que possamos estar diferente dos nobres de Jerusalém, que amavam seus dinheiros mais que os seus irmãos, que possamos amar os nossos irmãos, aqueles que têm necessidade, que possamos nos envolver com tua obra, que possamos estar focados no Evangelho, no nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, nos envia em missão aqui essa semana, Para sairmos e amarmos o perdido, o pobre e o necessitado. Que nossa casa se encha deles. No nome do Senhor. Que o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, caia aqui. Assim como Dagon caiu prostrado diante da arca. Que Mamon se prostre. Que suas garras malditas e demoníacas sejam quebradas no poder do nome de Jesus. Que venhamos amar as pessoas e usar o dinheiro. E nunca amarmos o dinheiro e usarmos as pessoas. No nome de Jesus. Amém.